1: galera começando mais um Hit Kill, Hit Kill número 3, né? Estamos quase chegando na barreira dos 10 programas. Não sei se vai ter bolo, mas seria muito bom, mas enfim, ainda estamos no 3. E a primeira grande novidade é que agora o Vinha veio para ficar com a gente aqui no Hit Kill, né, vi, desculpa, foi mais <risos> forte do que eu, o trocadilho.
0: É verdade, essa piada aí eu eu só ouvi 5 vezes hoje. <risos> Mas é, eu tô aí, tô na área pra apresentar o hit kill ao lado da Viverneck. E é isso: quem gostou, gostou, quem não gostou, também não gostou.
1: É lamento, porque é o que vai ser e pronto, né? Então,
0: assim,
1: é o que temos pra hoje. <risos> E uma outra coisa que vocês comentaram, né, que vocês estavam comentando nos outros dois hit kills, era sobre um probleminha que a gente estava tendo com a arte da capa no app do Pocket Cast. então isso já foi solucionado, aparentemente o Pocket Cast não gosta de PNG, que é um arquivo de foto, assim, que ninguém usa, imagina. Então a gente botou o JPEG, que aparentemente eles gostam mais, e agora apareceu lá a capa do, do, do hit kill, então é só vocês atualizarem. E, gente, então. Encontrando mais problemas de execução dos casts... Ou de arte nos aplicativos que vocês assinaram o Hitkill... Manda para a gente que a gente tenta ver... Como é que a gente consegue solucionar, beleza?
0: Comuniquem, comuniquem, que a gente precisa saber.
1: E mais uma coisa que alguns comentaram também... O né, pessoal perguntando... Ah, vai ter caixa postal? Olha, ter pode ter muita coisa, <risos> né? A caixa postal também pode rolar... Mas para isso vocês precisam comentar... Então, assim, faz as perguntas de vocês... Tanto pelo Twitter da gente ou pelos comentários do próprio post e a gente vai dando uma olhada lá, a gente junta as perguntinhas e fala aqui com vocês quando a gente estiver gravando o programa também. E falando agora em específico desse terceiro programa, fazendo um resumão, a gente vai comentar sobre World of Warcraft, World of Warcraft, sempre é meio gostei gost falar isso gostei, na
0: maneira. Gostei do sotaque.
1: World of Warcraft... Shadowlands, né, que é a próxima expansão do WoW. Ó, o WoW, bem mais prático. Uau. Né? Uau. A gente vai falar do, do Shadowlands, a gente vai falar sobre o review que saiu no Tecnoblog do Ghost of Tsushima. Não, Tsushima. Tsushima. <risos> oh, Ó, porque. Não. Aparentemente eu não falo Tsushima certo. Então, <risos> é Tsushima. Review do Ghost of Tsushima. Chuchuquinha, né? A gente vai falar sobre esse review também. E vamos falar sobre o evento da Devolver Digital. Aquele evento meio louco, meio completamente louco, translocado da vida. Ubisoft Forward. Que rolou no 12 de julho, foi num domingo, e também sobre as prévias de Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, que eu testei e também vou comentar pra vocês. E o assunto vai render bastante, então vamos lá começar o Hit Kill. Bora! No último dia 8 de julho rolou o Wow Shadowlands Submit, né? Que foi um evento online da Blizzard para apresentar as novidades da próxima expansão de World of Warcraft. E a gente aqui do Tecnoblog bateu um papo com o diretor de Shadowlands, que é o Ian Hassie Costas. Haz, o Ian, gente boa, né? <risos> Fizemos algumas perguntinhas pra ele e a primeira coisa, assim, que eu precisava falar com ele era o que, que a Blizzard tá fazendo, por exemplo, pra atrair novos jogadores pra World of Warcraft? Porque o jogo tá rolando, o jogo ele existe desde 2004, então são mais de 10 anos de jogo, muito lore, muita informação, muita coisa já aconteceu e isso pode assustar um pouco os novos jogadores. Ah, pô, eu quero começar a jogar WoW agora. Então, assim, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele. O
0: jogo, ele cruzou três gerações de console, pra quem não joga muito no PC, só pra você ter uma ideia da idade desse jogo, tá? Ele nasceu na era do PS2, passou a era do PS3, passou a era do 4 e tá chegando 5 agora e o WoW ainda tá vivo.
1: É praticamente um ser etéreo dos games, né? Pois é... <risos> E o interessante é que o diretor ele disse que Shadowlands ele é o melhor momento para começar a jogar WoW pela primeira vez em muito tempo. Ele estava comentando que logo no início do jogo tem um tutorial, ou melhor, uma aventura, numa localidade chamada Exiles Ridge. Essa Exiles Reach foi um lugar criado para apresentar o mundo de Azaroth aos novos jogadores. Então, assim, por lá você vai entender as regras do jogo, as mecânicas das classes, vai escolher seu lado, Horda ou Aliança. Você é Horda ou Aliança, Vinha? Só pra saber.
0: Eu sou Aliança, você me perdoe, é... eu sei que você gosta da Horda. <risos>
1: Chaca. Olha só, sua internet vai cair agora Olha só, gente, ele não é mais o co-host Entendeu?
0: Tô expulso, meu Deus
1: Pô, Foi expulso. Então, você vai poder escolher entre a horda ou a horda E nessa quest da própria Blizzard em conseguir novos jogadores Eles também reduziram o tempo que se leva pra alcançar novos níveis Isso ainda segundo o Ian, que é o diretor de Shadowlands Além de te levar pra um conteúdo mais recente que é a expansão Battle of Azeroth Funciona mais ou menos assim Digamos, você entrou no jogo agora Você ganha um boost de levels Pra você já ficar mais ou menos equiparado No ponto pra jogar Battle of Azeroth E aí você já vai se preparando pro Shadowlands Você não precisa começar desde a primeira expansão Há 3 milhões de anos atrás. Se você quiser, fica à vontade, né? O jogo não te impede disso. Mas se você já quiser adiantar a vida, você ganha esse boost logo no início do jogo, pra você poder se preparar em Battle of Azeroth e jogar o Shadowlands assim que ele for lançado. E uma outra dica também, assim, que o diretor também fala e também que acho que é de conhecido de todo mundo é... Tem algum amiguinho que joga WoW há mais tempo que você, quer dizer, que joga WoW ou que alguma coisa do tipo, é sempre legal também pedir, poxa, será que você não pode me dar algumas dicas aqui de quest? Você pode jogar um pouco comigo? pra eu aprender a mecânica, é aquela máxima do MMO, né? Então, assim, tem sempre alguém que pode te ajudar, alguma coisa assim, é trocar figurinha mesmo com esse pessoal.
0: Não, e esse lance que ele falou de, de demorar pra subir mais nível é interessante, porque também é legal pros veteranos, porque o nível máximo do UOL hoje em dia é 120. Só que se você decidir jogar a expansão, um personagem seu de 120, ele vai receber uma redução de nível. Ou seja, ele vai pro nível 50. Então você vai voltar todo um caminho, isso não é uma punição, isso tem a ver com a história do, do Shadowlands, que é como se fosse a Terra dos Mortos do WoW. Então por isso que vai voltar pro nível 50 e aí você vai poder avançar até o nível 60. Então eles vão reduzir o nível da pessoa e botar um novo limite, que é 60, entendeu? Então é uma nova forma, não só da galera que é nova chegar agora e ver um jogo que apesar de velho não vai te dar uma carga muito grande de conteúdo pra você absorver de uma vez, mas também é legal pra quem tá jogando há bastante tempo porque você vai ter aí um novo desafio que é voltar a um nível já muito muito antigo, que é o nível 50 com um novo limite de 60. Isso eu achei bem pensado por parte da Blizzard Porque é uma forma de você agradar os dois tipos de jogadores né? Tanto quem está chegando agora Quanto quem não cansou de jogar o WoW até hoje
1: <risos> Em relação a entender a história atual O que está se passando né? Tem sempre uma introdução no início de cada expansão Quem já joga há mais tempo já sabe disso Mas para quem está chegando agora Tem sempre uma introduçãozinha para te ambientar Sobre os últimos acontecimentos das expansões passadas Então assim não é aquela sensação Sensação de te jogaram ali no meio de um mapa, meu Deus, quem eu sou, pra onde eu vou, onde nos alimentamos, o que fazemos. Então você vai conseguir se situar, ao menos na história recente de Azaroth.
0: E baita história. Até hoje, uma das melhores histórias de MMO.
1: Também eles tiveram bastante tempo pra desenvolver isso, né? Porque mais de 10 anos de história. <risos> pois é,
0: pois é, verdade. <risos>
1: Ah, e só mais um recadinho sobre Shadowlands, você pode se inscrever no beta de Shadowlands se você já quiser dar uma... se você quiser testar um pouco do gameplay, é só você ir em World of Warcraft Ponto com barra Shadowlands e vai lá e se inscreve.
0: O lançamento está é previsto para esse ano, né? Só que não tem data ainda, então temos não que aguardar. Não tem
1: data, então vai jogando o beta para pegar o feeling.
0: E bom, agora mudando um pouco de assunto, voltando mais para os consoles, a gente está aí no final da geração do PS4, né? E fechando a geração do PS4, a gente chega aí. Com o lançamento da Sucker Punch Que é o estúdio que produziu a série Infamous Desde o PS3 E eles estão lançando agora o Ghost of Tsushima um novo jogo exclusivo do PS4 Tsushima 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 É um jogo novo e exclusivo do PS4 Ele sai no dia 17 de julho Quando você estiver ouvindo esse podcast Provavelmente ele já vai ter saído Mas o embargo dele caiu O embargo de review caiu no dia 14 de julho E é óbvio que a gente já tem aí Um review completaço. Publicado no Tecnoblog, de autoria de nossa querida Vivi Verneck. Por isso eu quero perguntar coisas a ela, eu quero que ela fale muito desse jogo, porque eu tô bem curioso. Ela jogou, ela destrinchou o jogo, mas eu ainda quero dar a minha jogada também e ver porque eu adoro samurais, e samurais é a temática do jogo principal. Mas e aí, Vivi, fala: eu não sei se você chegou a jogar o Infamous, esse jogo lembra o Infamous de alguma forma, ou não? Ele é totalmente diferente do que a Sucker Punch já, já fez?
1: Então, não tem nada a ver com Infamous, né? Isso foi até uma coisa que a Sucker Punch falou quando perguntaram ah, é, vai ter sistema de karmas como tinha no Infamous, não tem esse sistema de karmas no Ghost então você não vai ser punido de alguma forma se você fizer alguma coisa bonzinho ou se você sair tacando fogo em tudo e eles deixaram isso claro porque tem uma narrativa para você seguir essa narrativa foi escrita de uma forma o Jin Sakai, que é o protagonista, ele tem que passar por aquilo que foi descrito Consequentemente, você tem que passar por aquilo e pronto Não há dois caminhos a seguir Você tem que passar pelo aquele caminho E o que é esse caminho, né? Não, sem dar spoiler, esses comentários não têm spoilers da história Nem do gameplay, então vocês podem escutar tranquilamente
0: Importante, importante é...
1: Pois é, não, né? Só pra deixar claro. O Jin Sakai, ele começa a perceber que apenas seguindo os preceitos samurais, não, não vai ser suficiente pra ele conseguir salvar a ilha de. Pô, vou ter que falar de Tsushima ou inferno. A ilha de... é Porque é o nome da ilha. Ele não vai conseguir salvar a ilha de Tsushima. Apenas Isso. seguindo os preceitos de um samurai, né? Então, se vocês leram o review ou assistiram os trailers, vocês vão perceber que a ilha foi invadida pelo exército mongol por conta de N fatores, pela ilha ser um ponto estratégico de comércio e ser um ponto estratégico militar também, porque fica, a ilha fica entre o Japão e a Coreia então dominar aquela área seria interessantíssimo pra Mongólia, né pro Império Mongol naquela época então, só que o que acontece o que o jogo às vezes não deixou assim tão claro, a não ser quando você estava interagindo ou assistindo o líder da invasão mongol falar, é que eles são, assim, pessoas inteligentíssimas, senão eles não teriam dominado o meio oriente na época deles. Então, eles aprenderam os costumes, eles aprenderam o idioma, eles aprenderam várias coisas da terra que eles estavam invadindo, no caso de uma área japonesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles sabiam como os samurais se comportavam. Eles já tinham estudado o código de honra dos samurais, então os samurais se tornaram completamente previsíveis para ele. Eles sabiam exatamente o que fazer para quebrar os caras. Então, por exemplo, os samurais eles atacam sempre de frente. Eles têm aquela questão de honra. Eles nunca vão atacar um inimigo pelas costas, por mais que ele mereça. Então, o Jin Sakai ele começou a perceber que ele iria precisar de outros recursos para caso ele quisesse surpreender os mongóis e ter alguma alternativa e criar alguma alternativa criar alguma uma forma de ter alguma chance de repelir a investida deles, né? E aí ao desenrolar das histórias ele vai conhecendo alguns NPCs que vocês vão conhecer jogando porque as melhores side quests são as side quests desses NPCs, as outras que é a galerinha que você vai encontrando pela estrada ou salvando em algum lugar, eu achei extremamente repetitivo você faz uma, duas, você já sabe como é que vão ser as seguintes, mas as sidequests dos NPCs que lidam diretamente com vocês são bem interessantes. Eu gostei da storyline. Eu vi
0: uma galera perguntando ou, ou comentando que seria muito parecido... Aliás, o jogo, ele, ele lembra um pouco a série Assassin's Creed, né? Até porque a galera disse que, ah, agora já pode ter Assassin's Creed no Japão porque o Ghost of Tsushima é quase isso. É verdade isso ou não?
1: Olha, o Ghost of Tsushima, falando em mecânica de gameplay, eu até escrevi sobre isso, ele é uma colcha de retalhos dos outros sandboxes. Então, ele tem todos os ingredientes do bolo sandbox de mundo aberto estão ali.
0: Jogo Mas de aventura.
1: É. Sim, tá tudo ali. Eu reparei assistindo aquela primeira gameplay da Sarky Punch, não precisa nem jogar pra perceber isso. Sim, sim. Você tem a invasão dos fortes, estilo Far Cry. Você tem explorar o mundo com o um cavalinho, que você assovia o cavalinho, abre um portal e ele sai de Nárnia, porque não é possível que ele apareça assim do nada do seu lado.
0: <risos> Muito bom é. essa mecânica, né? Que é todo é, jogo. O tem isso, quase.
1: Eu assovio e fico rodando, assim, com um o controle pra ver da onde que o Miserável vai brotar, eu nunca consigo pegar o timing certo. Muito um bom. Um dia eu vou ver esse portal de Narnia se abrindo, né? E você tem essa mecânica de assovio pra aparecer o cavalinho, a questão de você ficar coletando. Tem muito grinding, muito grind. porque para Pra você poder melhorar as suas armaduras e as suas armas. Não tem drop de arma e de armadura, por exemplo, como tem em Diablo, como tem em Neo 2. Você dropa as armaduras, as armas, não. Você consegue algumas armaduras diferentes e alguns arcos diferentes no decorrer das missões. Você começa, você tem a sua espada e você pode fazer upgrades na sua espada ao longo do jogo. Assim como nas armaduras e nos arcos que você vai coletando. O grinding que você faz é para fazer upgrade. Então tem toda essa mecânica desse RPG. Tem a skill tree. A skill tree inclusive ela é bem vasta. Isso eu achei interessante porque você pode pode customizar bem o seu estilo De combate
0: Eu ia então, perguntar assim. sobre o combate agora, você falou Justamente <risos> me lembrou O combate ele é mais, ele é como se fosse Tipo um hack and slash ou ele lembra mais Uma parada não. tipo Dark Souls assim Que é mais estratégia
1: Cara, Dark Souls, hum, ele tem aquele lance Das posturas, que isso me lembrou Bastante do Neo 2, mas assim É bem mais soft do que isso
0: Ainda bem Ele
1: não é um Souls-like Ele não é um souls -like, ele não é um ufa. Souls -like ufa. <risos> não não é, dá pra você jogar de boa assim, eu sofro em qualquer soul-like da vida, e assim, eu jogando pra fazer o review, é que inclusive é bom deixar claro que quando você joga pra você fazer um review é diferente quando você joga pra você se divertir quando você joga pra fazer review, você tem prazo Sim. então você tem que ruxar o jogo muitas vezes, o que é, é um pecado fazer isso num jogo de mundo aberto, mas ossos do ofício e assim, e mesmo ruxando o jogo pra poder fazer o, o máximo de main quests possíveis, na na metade da campanha, eu já tava com quase todos os upgrades de tudo. Até porque eu sou a catadora de lixo oficial de todo o
0: sandbox. <risos> Ah, então não parece ser muito difícil, né? Não, não que eu esteja desmerecendo suas habilidades, mas eu não, quero não, dizer assim, não, 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 é, não é um jogo que... <risos> Mesmo pô. sendo um mundo aberto, ele não é um jogo que vai exigir muito, assim, do jogador ao ponto de, de tipo, ser um Dark Souls ou então que tem muito colecionável não, impossível. Não,
1: esquece Dark Souls da sua vida, não. A única Felizmente. coisa que ele tem essa, uma semelhança com um Souls-like, não é nem o Dark Souls em si, é Sei. a questão das posturas de, de, de combate que hum. você Usa que é parecido com o New 2. Então, como é que seriam essas posturas de combate que eles chamam de stances no jogo? Sim, sim. Ah, dependendo do inimigo, digamos, se o cara vai te atacar com uma lança, você tem uma postura específica para uma lança. Se vai te atacar com uma, uma espada em cada mão, tem uma para esse também. Escudo, também. E tem aquela postura para os caras. Brukutus, os maiores. São então é quatro posturas. Que é você vai desbloqueando ao longo do jogo. E assim, o interessante desse combate é que apesar dele ser uma versão simplificada isso não quer dizer que ele seja fácil. Hum. E, <risos> é, ele é uma versão soft. Né? Um softcore né, isso ficou até meio estranho, mas enfim ele é, <risos> ele é um é só soft do Nio. mas você precisa mesmo assim ter estratégia, porque se, por exemplo, se você for cercado por um grupo de cinco inimigos diferentes e você quiser atacar esses cinco diferentes com a mesma postura, vai dar ruim em algum momento pra você inclusive o próprio jogo de vez em quando se você deixar isso habilitado, ele te dá uns alertas do tipo, meu querido muda de postura, assim não vai Cuidado. ficar pra você, <risos> tipo isso, mas é um sandbox mundo aberto, é a receita do feijão com arroz de jogos de aventura, só que eu achei melhor executado, eu esperava que ia ser assim uma coisa mais do mesmo que nem foi 10 Gon, porque 10 Gonas eu sinto muito,
0: hum, nem mas... me fale
1: esse jogo foi sofrível, porque o que. Só comentando rapidamente, que também tem o review do Days Gone no, no Tecnoblog. Ele é um sandbox, ele se vendeu como aquela coisa tipo World War Z da vida, com aquele tsunami de zumbi, mas os tsunamis de zumbi só aconteciam esporadicamente, no mais era a mesma coisa. Ficar pipocando de um lugar para o outro, fazendo umas quests, melhorando sua motinho. Então, assim, eu achei mais do mesmo demais. O Ghost, ele não inventa roda, tá? então assim, as únicas, uma única coisinha um pouco mais diferente que ele tem de gameplay, é que assim, como você ainda tem aquela coisa samurai, você pode chegar na frente de um forte da vida e ao invés de ser furtivo, você pode chegar lá e chamar a galera pra mão de uma vez só, ah é, vambora entendeu? Então você pode chamar a galera pra você, caso você queira resolver a situação de uma <risos> vez só
0: desafiando seja,
1: né? Isso, você chama a galera e, e vambora, mas assim tirando essa parte do gameplay que é o feijão com arroz da vida, mas assim, é um feijão que arroz que particularmente eu gosto eu amo grinding eu amo sandbox de mundo aberto eu amo coletar coisas é por isso que eu gosto de Borderlands mesmo quando ele é ruim. É Borderlands 3, que pra mim foi um horror.
0: Que isso, eu não joguei ainda, não. sei se é tão muito ruim assim.
1: Eu prefiro dois. Mas enfim, isso é outro papo. A Tanto sushima é, que... é aquele
0: feijão com arroz com batata frita e filé milanesa.
1: Sim, isso, isso é nesse ponto que eu quero chegar. Porque, assim, Entendi. Eu achei ele visualmente incrível. Assim, e tem alguns bugs? Tem. Tem bug mas bug em jogo de mundo aberto, meu bem, bem-vindo Skyrim um dos jogos mais bugados que eu já joguei e eu amo até hoje
0: oh, nós jogamos
1: <risos> todos jogamos, Fallout, nossa assim Fallout 3, Fallout 4, King of Bugs, mas a gente gosta mesmo assim então, ele tem os bugs dele da vida mas assim, visualmente, ele é lindo e, e assim, eu passei tanto tempo fazendo foto desse jogo com o modo retrato, e não deu pra usar tudo que eu fiquei tão frustrada, porque assim são uns takes assim, de porra do solde folhas caindo Então assim, vi algumas pessoas reclamando Ah, que o visual tá porco, meu bem Faz um exame de vista, troca esse Óculos, troca essa <risos> lente
0: Nossa Porque assim,
1: não, não tem, não, porco não está Eu não posso dizer, caraca, é lido 100%, parece um filme 8K não é.
0: Mas vamos Mas, com calma, né?
1: Eu achei um trabalho muito bem feito. Agora, eu, Viviane, eu gostei muito do visual do jogo. E a trilha sonora que é maravilhosa, né? Então, assim, inclusive tem até no Spotify, já devem ter liberado, dá uma conferida lá. assim quem deve jogar o Ghost of Tsushima? Primeiro, quem puder comprar agora no lançamento. Muito pois
0: é, um fator isso. muito importante. <risos>
1: muito importante. Então, se assim, você podendo comprar no lançamento, se você gosta de jogos estilo Assassin's Creed, especialmente o Origins e o Odyssey, The Witcher 3, o Neo 2, versão soft, Far Cry, esses jogos já conhecidos de sandbox e aventura mundo aberto, você vai gostar do Ghost, então assim foi um jogo que eu curti bastante é um dos, um dos jogos daquele que, que eu termino de, de jogar pro review e faço questão de jogar, de continuar jogando então eu curti, então se você gosta de grinding, gosta desse estilo de gameplay, eu acredito que você vai curtir bastante o Ghost of Chuchuquinha
0: curso de japonês, semana que vem viu? vamos, começa comigo <risos> eu não, <nunca.
1: risos> Olha só, eu fico revoltada com isso. Você já viu japonês? Esses desenvolvedores japoneses falando em inglês? Sim sim, é? sim,
0: sim, sim, sim.
1: Que você tem que ficar ali na, na E3, ali desesperado tentando entender o que aquele homem está falando. Ninguém vai lá encher o saco do Kojima porque não não vai. falar.
0: Acha até bonitinho.
1: Acha até bonitinho. Agora eu não posso falar Shushima
0: Pois é. Que vem
1: um reclama. Revoltada isso. Revoltada. Vamos lá. Hitkill. kill, os eventos, né, gente? Eventos que estão acontecendo no lugar da E3, isso não vai acabar nunca. Pro desespero da gente, a gente não sabe mais. A gente pipoca uma semana, tem um evento novo <risos> e a gente vai juntando <risos> tudo e traz pra cá. Porque eu tô ficando louca.
0: Ah, depois que descobriu é... esse negócio de evento online, agora vai ser só isso até o final gente, do ano. Se prepara? Que
1: desespero que tá sendo isso, né? Que horror que eu adoro. Manda mais. Né? E um desses eventos, mais um desses que aconteceram, foi aquele evento louco. Da Devolver Direct 2020 né? A Devolver Digital Ela é uma, é uma developer né? Uma desenvolvedora meio fora da curva né? Eles têm a apresentação Deles na E3 que sempre foi digital Só que agora é digital porque tem que ser digital né? Eu não sei se sempre foi digital Mas é, o forte deles é Fazer esses online
0: hein? Eu acho que desde a primeira foi digital sim Só que eles, é, eles né? tentaram simular No primeiro ano, só que acabou não dando certo Depois eles abraçaram a zoeira
1: Pois é, então eles são zoeiros, então eles fazem não sei se vocês já assistiram, né? Inclusive, recomendo assistir. Eles fazem toda uma encenação. Tem um roteiro, tipo, teoria de conspiração, sangue, tripas o tempo inteiro, voando assim na tela. Então, assim, eles são bem, bem loucos e engraçados, às vezes, por conta disso. Mas também tem jogo, não é só encenação, né? Eles lançam os jogos dele também em meio a todo o teatro. E um desses jogos foi o Shadow Warrior que é uma coisa meio que quando lançaram o primeiro Shadow Warrior o pessoal falou nossa isso é uma cópia do Duke Nukem uma coisa assim do tipo <risos>
0: foi mais ou menos assim
1: pois é não deixa de ser não deixava de ser na época mas agora ele meio que ganhou uma carinha própria continua sendo uma cópia do Duke Nukem mas com uma carinha diferente né então mas assim é aquele tipo de jogo de ação que se você gosta de um Doom Like da vida agora tudo é Doom Like Souls Like então se você gosta de um Doom Like da vida Provavelmente você vai gostar do Shadow Warrior 3 também Que ele sai em 2021, não é, Vinha?
0: 2021, plataformas atuais, PC e nova geração
1: Quais foram os outros anúncios da Devolver Direct?
0: Bom, depois do Shadow Warrior a gente teve o Carry On né? que a gente fala Carry On, mas é tipo Carrion, <risos> o nome lido. Que é um jogo bem curioso, que eu tô muito ansioso para jogar, onde você joga tipo com um alien, e o alien é tipo uma bactéria. E aí você tá numa nave, numa base espacial, e precisa matar as pessoas e, e se espalhar como uma boa e velha bactéria, <risos> contaminando um a base.
1: vermelho, é, tentaculoso, sim. cheio Isso. de dente, de Exato. olhos. Um
0: vermelho, assim. é. Parece um pedaço de carne... É, gosmento, com tentáculos. Sei lá. É.
1: Com gosma, dentes e olhos.
0: Só que com um gráfico retrô, né? Então a violência é bem amenizada, apesar de tá, ter bastante violência. Esse jogo, ele já tinha sido anunciado no ano passado e aí nessa coletiva desse ano, eles confirmaram a data de lançamento, que é dia 23 de julho. Então, talvez você já possa jogar. A gente não sabe quando esse que kill sai, mas provavelmente... A gente provavelmente... nunca
1: sabe. A gente é. trabalha num vórtex temporal dentro Isso. da cabine do Doctor Who. Então a gente nunca sabe o espaço-tempo em que vai sair dessas coisas. Mas então, assim, assim. Mas tô bem interessado. Provavelmente saiu
0: Parece ser bem bacana. E além dele, a gente teve um anúncio de outros jogos, né? Durante a coletiva. Que foi o Oligia. Que é um jogo também com gráficos retrôs e tal. Parece bem legal. O Fall Guys, que é como se fosse um MMO. Só que é um MMO meio Battle Royale. Sei lá. Eu não entendi direito, porque a coletiva da Devolver é, é muito louca.
1: Eles ele, ele te <risos> Eu acho assim, é legal, mas você perde muito foco. Foco
0: sim, sim. que sim. você
1: tá assistindo. Então, assim, pelo que eu entendi desse Fall Guys, é, é uma questão de um Battle Royale, só que um Battle Royale misturado com gincana. De sim, pele. você faz
0: vários minigames, é isso aí.
1: Isso, é quem consegue passar por todos os obstáculos, chega o último ali e ganha. Um negócio assim.
0: Isso. E o Serious Sam 4, que é um novo título da série Serious Sun, que é também é uma série bem clássica de jogo de tiro em primeira pessoa. Também quem uma sabe série muito como louca. É que funciona direito isso? É, eu também, eu também lembra do que. Nook de longe assim, só que é bem mais <risos> Bem mais louco, bem mais estranho também Que sai em 2021
1: E é uma coisa assim de diferente que eles Anunciaram no final Da conferência deles, se é que eu posso Chamar de conferência <risos> Foi a Devolverland Expo, a Devolverland Expo nada mais é que Todos os jogos deles envelopados Numa coisa só, mais ou menos Isso,
0: então É, assim, é, você é pode... tipo um, um evento virtual assim Digamos assim, e já tá disponível
1: Sim, tá na Steam, você pode ir lá buscar Devolverland Expo basicamente você está dentro de uma exposição de jogos da, da Devolver, em que você pode interagir com tudo, atirando destruindo, explodindo e etc bem do jeito deles mesmo
0: E o mais importante é que, além de estar disponível ele é de graça, então você pode baixar, só tem de pra graça, Windows gente. infelizmente, não tem pra Mac, eu não pude testar, ah,
1: mas bem, parece eu ser no mínimo meu... você, sinceramente
0: Ó, <risos> <risos> oh, não tem pra Mac, mas agora tu é. Xbox, então eu posso usar o, ultime, o Game Pass, né? Que você fala tanto.
1: Bem, joga no Xbox Game Pass, mas eu jogo no do PC.
0: Ah, tá. É, tem mais jogo, né? Pelo menos, eu acho.
1: Não, eu acho que no Xbox que tem.
0: É, mas enfim. Eu não sei, meu
1: bem,
0: não sei. O Devolverland Expo, é, Devolver Expo, ele tá disponível só pra Windows, mas é de graça, você pode baixar e aproveitar lá os minigames. De graça, ins...
1: meu bem, até ruim é bom. Pois é. No jogo, Jogo, eu estou falando de <risos> jogos
0: Deus Muito importante frisar Pra quem é. jogou no Wii U, só um último recadinho O jogo Nintendo Land, ele é mais ou menos a mesma coisa Que esse Devolver Land Expo, tá? Só que o, o Devolver Land, obviamente, é muito mais zoado num, num bom sentido né? E tem umas coisas meio violentas e tal Porque afinal, alguns jogos da Devolver são violentos
1: E a Nintendo não faria isso Porque a Nintendo é aquela coisinha de andar no parque
0: Isso, a Nintendo é a amiguinha da infância hum.
1: Bom, gente, mas, né, como eu falei com vocês, esses eventos loucos, estão deixando todo mundo maluco, não acabaram ainda. Ah, claro que não, claro que não. não. Pra que dar um pouco de paz na cabeça da gente que tem que escrever sobre isso? <risos> Não, vamos botar mais evento. E vai rolar Bandai Nanko Play Anime Live. Meu Deus do céu, olha o tamanho do nome desse evento. Isso, pra escrever depois num título, é um inferno.
0: <risos> Bota só Play Anime Live, que se dane vai aí, Bandai Vai ser Nanko.
1: só evento da Nanko, da Bandai Nanko. Ou oh, isso, tá é. <risos> que ele vai acontecer no dia 22 de julho. O Xbox Games Showcase vai ter outro evento do Xbox no dia 23 de julho. E Quake Com at Home. Home, 6 e 9 de agosto. Ele já disse é 7, alguma 7 coisa a 9? Sobre... 7 a 9 de agosto. Eu falei 8 porque o quê? Esco Você falou pandemia. 6 e 9 só. Quake Com <risos> at Home acontece de 7 a 9 de agosto. Eu tô com na minha frente eu ainda Isso. consigo ler errado. Né? A pessoa tá bem. <risos> então. Então, Vinha, tem alguma novidade desses eventos aí que eles já, já soltaram alguma coisa aí, algum rumor?
0: Olha, esse da Bandai Namco eles vão mostrar alguns jogos deles que foram anunciados aí nos, nos, últimos, nos últimos meses, mas o principal deles é o Capitão Tsubasa, que é o jogo novo dos Supercampeões, que é um anime de futebol, né, que muitos brasileiros conhecem. Opa, nosso
1: conhecem. especialista em anime chegando,
0: obrigado. É. <risos> e eles vão anunciar a data de lançamento e tal, e mostrar outros jogos também que estão pra sair o que vão ser anunciados aí envolvendo as marcas de anime da banda Inhanko, com certeza, né? Dragon Ball, Naruto, One Piece, qualquer coisa nesse tipo, eu esperaria algum anúncio relacionado a isso. O Xbox Game Showcase eu acho que vai ser o evento mais importante de julho ou pelo menos aí desse início de semestre porque ele vai mostrar vários jogos novos, tanto do Xbox Series X, quanto do Xbox One. Então a Microsoft já prometeu que vai ter vários detalhes, talvez detalhes sobre o console novo a gente não sabe ainda, mas a, a, eu já ouvi gente falando aí para reservar espaço no HD porque vão liberar várias demonstrações durante esse evento ou depois do evento
1: mas pra... vai funcionar gente porque esse negócio de liberar de jogo durante evento Olha... você chega no final do jogo servidor <risos> cai você não consegue pegar nada entendeu é
0: mas veja bem a gente está falando da Microsoft a Microsoft pelo menos o online dela funciona bem né Bom, então a gente é. A gente pode confiar um pouco na Microsoft. E o Quake Com? Bom, o Quake Com é pra quem gosta, né? É, Coisas relacionadas a Quake, principalmente, e alguns outros jogos da, da ID Software, que é a produtora do Quake e da Bethesda, né? Que é parceira deles. Uhum.
1: Prepara aí a agenda, porque vai vir mais evento, provavelmente vai vir mais evento até o fim do ano, porque, né? Dá paz pra pessoa, porque. Mas a gente odeia, <risos> mas a gente ama, mesmo assim. É uma relação que eu ainda não consigo. Uma relação abusiva com esses eventos que eu ainda não se definir muito bem. E vida que segue, né?
0: A gente fala mais a gente é, gosta. Com
1: certeza. <risos> Partiu o próximo bloco, venha, vamos lá. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre o evento da Ubisoft que aconteceu no último dia 12 de julho, o Ubisoft forward então, tiveram alguns anúncios também. Esse evento, ele foi bem característico do que a empresa costuma mostrar nos showcases dele na E3. Quando, bom, podia ter uma E3 física, né? Então, assim, o formato é bem parecido. E, obviamente, tem o anúncio de, os anúncios deles de jogos e tiveram algumas novidades. Por exemplo, o anúncio de Hyper Escape, que é a Ubisoft entrando no mundo dos Battle Royales. Ah, o potinho de, de ouro
0: tava demorando.
1: Ah, todo mundo tá fazendo isso agora, né? Então, você pode esperar que se alguma empresa não fez é porque tá esperando o momento certo para anunciar, porque já tá fazendo, <risos> né? E e você deu uma chegou a dar uma olhadinha no Hyperscape, vinha?
0: Eu vi, eu vi, eu vi tanto o, o vídeo de anúncio quanto depois o vídeo que eles detalharam um pouco da jogabilidade, de gráficos e tal. Achei legal porque, pelo menos, eles estão tentando trazer alguma coisa diferente pro gênero do Battle Royale, né? Ainda tem aquele mesmo esquema de sempre de ser um mapa gigante, de só uma equipe ou só uma pessoa poder vencer sozinha e tal, mas tem coisas novas e o que eu achei mais interessante é que eles bolaram uma historinha pro jogo, né? Só que a historinha, era é, tipo, totalmente inspirada, pra não dizer outra coisa no jogador número 1. Um. Não sei se você viu o filme ou se você leu o vi, livro. Eu vi o filme. Então, ela é, a história do Happy Escape é basicamente a mesma. Assim, é o futuro da humanidade E uma empresa criou um ambiente virtual Que é onde a humanidade passa a viver Nesse ambiente virtual, sem limites e tal E aí dentro desse ambiente virtual tem uma caça A um objeto super valioso E só uma pessoa consegue esse objeto E pode realizar um desejo dela, alguma coisa do tipo <risos> então tipo, acho
1: né? É aquele parecido, aquele copia, <risos> mas não faz
0: igual Isso, 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 isso. E... Mas achei legal, achei legal porque enfim Eles pelo menos se esforçaram pra criar um, um universo né, coeso pra esse jogo bom, vamos ver se dá certo essa aposta de Battle Royale, porque a gente, a gente sabe que nem todos estão vingando, mas eu levo fé eu levo fé, a Ubisoft ela é competente no que ela faz, a maioria dos jogos atuais dela, as marcas que ela já lançou são bem sucedidos, né, são marcas super famosas, então vamos ver o que sai daí
1: você gostando ou não, vende
0: <risos> pois é, vende não, e mesmo o Pro, eu acho que ele vai ser de graça, como todo Battle Royale atual, ele vai vender horrores, roupinha arminha e etc, então, o beta
1: já tá... O, olha só, o beta já tá aberto do Hyperscape. Sim, sim, né? sim. Tem sim. uns 30 níveis por lá. Pra PC, né? Desculpa aí, Vinha. Ele
0: é só jogar. PC. <risos> Eu, Eu Windows, já vi que né? isso, vai ser a, isso vai ser a piada interna do podcast, né? Eu não tenho Mas, PC claro, pra jogar tá jogos.
1: <risos> né E o jogo, ele tá programado pra sair no terceiro trimestre de 2020. Finalzinho de ano, né?
0: Você é, sim.
1: Sair. E vai sair pro PC Windows... Xbox One e Playstation 4 Provavelmente vai ter aquele upgrade Pros consoles da nova gera geração Assim como todos os jogos que estão saindo agora A pessoa que vai lançar um jogo pra PS4 E Xbox One agora Não pensando no upgrade pro próximo console Tá sendo burra, sinto muito Porque é. assim, o pessoal já tá pensando na outra geração Então tem que rolar esse, esse upgrade
0: Eu tô bem curioso pra ver como ele vai funcionar nos consoles Porque ele tem O Hyperscape, né, no caso Porque ele tem uma integração com o Twitch né, que é aquele site serviço de streaming muito famoso, né, a galera chama de A-Twitch às vezes, e a gente sabe que o Twitch tá nos consoles atuais mas a integração não é tão natural quanto é no PC, né, e aí eu vi que você vai poder abrir votação no Twitch e as pessoas vão votar qual mapa você vai jogar ou qual boneco você vai controlar enfim, eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai funcionar nos consoles.
1: E outro anúncio foi a chegada do Brawlhalla pra Android e iOS no dia 6 de agosto. O pra quem não conhece, é aquele copia mas não faz igual do Super Smash Bros. Na verdade na minha cabeça esse jogo sempre funcionou muito bem pra mobile, então assim foi até bom já ter chegado direto por lá inclusive pelo fato dele ser gratuito, né? ele é free to play, mas você pode comprar personagens na, na loja do jogo, e ele provavelmente vai ganhar mais jogadores né, porque ele meio que passou batido nos consoles, eu não sei se o Silvinha já chegou a jogar alguma vez
0: eu joguei, joguei nos consoles, joguei no Switch, se eu não me engano, ele é bem interessante mesmo, eu joguei principalmente antes do Smash Bros ser lançado no Switch, porque realmente é uma opção para quem não tem grana para comprar um jogo caro e quer jogar um tipo de Smash Bros., ele realmente é uma opção. E eu acho ele muito legal, porque ele tem perso vários personagens famosos, né, né? Pra você comprar também. Tem a Lara Croft, do Tomb Raider, tem o Ben 10, tem o pessoal do Rayman, da Ubisoft. É muito louco.
1: E teve um outro anúncio também, que foi o Tom Clancy's Elite Squad, que é o primeiro jogo mobile da série Tom Clancy E vai ter vários personagens dentro desse jogo. Personagens do Rainbow Six, Splinter Cell, que inclusive a Ubisoft podia lançar um novo Splinter Cell, que o último que saiu foi o Blacklist Ainda na época do PS3, do Xbox 360 Já tá na hora Do Sam Fisher ser Nossa, ressuscitado
0: demais Pô,
1: brincadeira, né Mas... Se você quiser matar a saudade do Sam Fisher Pelo menos no seu celular Ou no seu tablet O Tom Clancy's Elite Squad Vai ser lançado no dia 27 de agosto para iOS e Android
0: É o Tropa de Elite, né? É o jogo da Tropa de Elite É isso Exatamente. Vai, ter o, vai ter o Wagner Moura lá
1: Ah, e só mais um detalhe, né? Os jogadores eles já podem se registrar Antecipadamente Tanto na App Store quanto no Google Play para poder desbloquear alguns presentes né, Aquelas skins Coisas assim Pra quando o, o jogo tiver disponível
0: Eu falei brincando aqui do Wagner Moura Mas o jogo realmente vai ter uma personagem do Bop Que é a Caveira Ela é do Rainbow Six Siege É uma personagem extra que foi lançada E ela é brasileira E ela é como se fosse uma integrante né, do Bop Ou da, no, Bop, da né? Polícia Militar de Elite do Rio de Janeiro
1: E outro anúncio que muitos já sabiam Que já era esperado E só foi oficializado
0: Não, eu não quase, sabia quase. Ninguém esperava não, <risos>
1: Yeah. <laughs> Far Cry 6, bebê, foi anunciada oficialmente, e nele os jogadores vão liderar uma revolução pela liberdade da ilha de Yara. Alguém conhece? Você conhece alguém chamado Yara?
0: Conheço várias pessoas chamadas Yara, mas ah, essa é... Ah, ilha é então. fictícia.
1: Então, você já pode falar que vão lutar pela liberdade da pessoa. Da Exato. De Yara, que é dominada não a Yara pessoa, mas a Yara ilha fictícia, dominada pelo violento líder Anton Castillo. Olha, ó, eu podia falar Castillo, estilo. Viu? falei no sotaque espanhol, castigo. Não
0: fala japonês, mas mancha de espanhol, olha aí.
1: Ah, meu bem. Gosta <risos> tá pescado.
0: Já pode se mudar pra Califórnia <risos> ou pro México.
1: Né, gente? Não tem como. A gente tá barrado aqui, a gente pode pegar avião pra lugar nenhum aqui. Você é verdade, é verdade. Então, voltando aqui, você vai poder libertar, quer dizer, lutar pela liberdade da ilha de Yara, que é dominada por um violento líder chamado Anton Castillo, que ele é retratado no, no jogo pelo o ator Giancarlo Esposito, que é o Gus, né, o Gustavo Fring da série Breaking Bad. Você assiste ou assistiu Breaking Bad, vinha?
0: Eu não assisti Breaking Bad, quer dizer, eu assisti Alguns episódios de Breaking Bad, mas eu conheço Muito bem o Exposito Porque ele é um grande ator, e inclusive ele Tava também na temporada do Mandaloriano, do Star Wars, né, a primeira Temporada também tem ele, ele é bem famoso
1: Sim, que bom, porque você ainda tá Melhor do que eu, porque eu nunca assisti Breaking Bad <risos> Eu tenho preguiça, é muita coisa pra assistir. Eu tenho tanta série na frente ainda. Sei,
0: sei, sei Mas sei. um
1: dia eu chegarei a Breaking Bad. Pode, pode. É,
0: pode todo tirar. mundo diz que é muito boa, mas eu também não tive paciência pra sentar pra ver tudo, não.
1: Mas então, senhorito Exposito, né? Não confundir com despacito. Isso foi uma piada horrorosa. Uau! <risos> tá no jogo. Né? Ele, Ele é o El
0: Presidente. Tem...
1: Ele é o El Presidente. E já tem data de lançamento para o Far Cry 6? Vinha?
0: Vai sair dia 18 de fevereiro de 2021, obviamente, né? vai sair para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC, totalmente em português, né, apesar de... Mas não de... pra Mac? Não pra Mac. Vai ser PC <risos> Windows, tá? Totalmente em português, apesar de se passar num, num país que né fala espanhol, castelano, sei lá qual é o idioma, mas ele vai, a gente vai poder ouvir Guys Fring, né, ou Giancarlo Esposito no nosso idioma. Inclusive na nova geração, né, no PS5 e no Series X, já sim, vai vir sim. também em português.
1: Se você tiver condições de comprar já logo de cara os consoles da próxima geração, que bom você é uma pessoa afortunada né? Mas se não, joga na, na anterior Que provavelmente esses jogos, como eu disse antes Devem ganhar algum upgrade Gratuito, esperamos todos Pro PS5 e o Series X
0: isso. E a gente não pode esquecer que durante o Ubisoft Forward saiu também, saíram novidades, né, de dois jogos, dois grandes jogos que chegam ainda esse ano, que é o Assassin's Creed Valhalla e o Watch Dogs Legion, né, que é o terceiro game da série Watch Dogs. Só que além das novidades que rolaram nesse evento, né, enquanto o evento estava rolando, a nossa querida Vivi Werneck, nossa apresentadora aqui do Hitkill, já tinha jogado prévias desses dois jogos, sim. Mesmo durante o isolamento social, mesmo sem sair de casa, ela conseguiu realizar ...realizar esses testes... ...e trazer prévias... É ...isso... Hum. ...e trazer prévias para todo mundo aí no Tecnoblog... ...que já estão no ar, tá? Caso você queira ler... ...mas eu queria saber... ...eu queria saber principalmente... ...do Assassin's Creed Valhalla... ...que assim, a gente já sabe muitos detalhes sobre o jogo... ...não é a primeira vez que a Ubisoft apresenta sobre ele... ...mas a temática de Vikings assim... ...não me anima muito... ...mas... Depois que eu vi o seu preview, em especial o seu vídeo que você gravou jogando e tal, eu gostei muito do combate, principalmente. O combate ele parece muito mais técnico do que os combates passados. É mais ou menos isso ou tô enganado?
1: Olha, inclusive, essa foi a parte que mais me chamou a atenção nesse gameplay do Valhalla. Eu testei o jogo, tanto ele quanto o Legion, por três horas. Três horas cada jogo, né? Seis horas no total. E uma coisa que me chamou a atenção do, do Valhalla é justamente que ele não é... Combate não é tão mais automatizado, né? Desde o Odyssey, você já podia reparar um pouco que você tinha a possibilidade de desbloquear golpes especiais, vamos botar assim, né? Como, se você jogou o Odyssey, você provavelmente vai lembrar daquele chute no estômago, estilo filme 300 do Rei Leônidas, né? O This da vida. Então, esses golpes especiais estão de volta, você pode desbloquear eles com o tempo. Na demo que eu joguei, já estava tudo desbloqueado tanto os golpes especiais para melhorar. Quando para ranged até para a gente poder ter mais variação de, de coisas para fazer. Inclusive tem um golpe especial muito maneiro que você pode jogar vários machadinhos em diferentes inimigos é, ao mesmo tempo. Mesma coisa, você precisa encher uma barrinha amarelinha de status para você poder dar boost nesses nesses golpes. Mas eu achei ele mais tático no sentido de que você precisa realmente analisar bem quando usar qual golpe e os inimigos eles estão aiados dos inimigos, né? A inteligência artificial dos inimigos tá um pouco mais aprimorada. Eles estão mais difíceis, né? Então não é aquela coisa de, ah, eu vou engatar um combo aqui, vou sair matando uns cinco numa carreira só. Não, você precisa realmente tomar cuidado inclusive pra não ser cercado por aqueles soldadinhos mais trefezinhos, aqueles, aqueles primeiros sei, que vão morrer. Sei, sei. Então, assim, não desconsidere nenhum inimigo só porque ele tá ali vestido com uns farrapinhos, um escudinho, uma espada.
0: E essa temática viking, você gosta Gosta? Você curte? Você assiste Vikings, a série?
1: Então, eu assisti a série, terminei, maravilhosa, Lágata... Ragnar, dos dois, <risos> mas assim já tá começando a ficar um pouco batido, né, é igual o gênero zumbi pois é, você vai fazer um jogo de zumbi você tem que se reinventar, porque você realmente tem que reinventar a roda do zumbi, porque tudo você já viu em algum lugar então, eu joguei durante essa demo, foi num lugar muito específico do mapa um pedacinho do mapa então, assim, não dá pra dizer eu não consigo te dizer nem aonde espaço-tempo, ó, eu perdi de novo no vórtex temporal
0: É o que eu sei é. que eu acho que o jogo Apesar de ser vikings, eu acho que é boa parte Do jogo se passa na Inglaterra, né Na época que os vikings estavam invadindo Ou Isso, sei lá, passando mais ou menos pela Inglaterra Na
1: época da, da, da Idade Média, vamos Isso. dizer assim né? Início da Idade Média Na Idade das Trevas, que o pessoal fala Então quando ainda não havia uma Inglaterra Unificada, eram vários Reinos Exato, ali é. dentro, lutando Por poder, então é nessa época Em que aconteceram essas invasões Essas principais invasões Invasões Vikings, né? E é onde mais ou menos você está como Eivor ou a Eivor. Aivor. Pode, inclusive trocar de gênero ao longo do gameplay também.
0: Ah, é? Isso é novo.
1: É, você pode, porque o que acontece? A justificativa da Ubisoft pra isso é porque, na verdade, você está jogando uma Ali... animação disso.
0: Hum... Né?
1: Você está dentro da Animus.
0: A lembrança é. da pessoa, né? Como sempre. Assim. É, eu tô
1: jogando a lembrança da pessoa. Então, teoricamente, é como se... Eu não sei, eu tô cogitando, porque essa parte da Animus, de sair da Animus, a gente não jogou. Eu tá? já ia provavelmente... perguntar isso. Provavelmente... Não, não, eu não joguei essa parte. Então, provavelmente, você vai sair da Animus, alguma coisa, e quando você voltar, você pode ter a opção de trocar pela Ivor ou, ou Ivor. Não sei. Isso eu tô jogando assim no universo para ver se funciona. Alguém me responde. <risos> <risos> né? E só mais duas coisinhas que que eu gostaria de colocar sobre o gameplay de Valhalla, é que eu achei ele menos RPG do que o Odyssey. Segundo a própria Ubisoft, ele vai ter menos side quests do que teve o Odyssey. E algo interessante é que apesar dele ainda ter elementos de RPG, tanto que você tem uma skill tree, que na verdade agora é uma constelação, você não precisa ficar preocupado em ficar upando o seu personagem pra você conseguir encarar um desafio maior. Ao menos durante a demo, isso sequer passou pela minha cabeça. Eu fui encarando os desafios conforme apareciam morria porque não prestei atenção ou porque fui cutucar um urso achando que era um urso, mas na verdade eram três e me lasquei, coisas da vida né, mas assim, não tem essa coisa de, ah meu Deus, eu tenho que upar meu personagem porque essa quest é de nível 30 e eu tô no nível 25 eu tenho que ficar ali catando tijolinho, catando pedrinha essas coisas pra poder upar meu personagem que
0: novidade maravilhosa, eu, eu odiava isso no Origins e odiava isso no Odyssey também,
1: pois é, que tinha aquele Personagens em que aqueles inimigos que tinham um, um level cap você tinha que chegar até nele para ter algum uma chance de algum sucesso, inclusive você pode até assassinar alguém de uma vez só, se você acertar o timing certo, né, porque às vezes por exemplo, o cara ele é muito forte, um boss por exemplo, você vai tentar fazer um assassinato, você não assassina ele, você só tira um pouco de vida, não, agora se você acertar o timing que é um timing miserável, que você precisa focar ali no retículo de mira, enquanto você tá caindo, se você acertar, você pode ter a chance de matar o cara de uma vez só e te poupar um bom sofrimento. E só mais uma coisa, antes da gente passar pro outro jogo, Valhalla tem as raids, né, as invasões tradicionais, que todo mundo já viu nas séries, vikings, essas coisas, e foi, pra mim, o ponto alto do gameplay, porque não é só meter o pé na porta e voar machado, né, você tem sempre que lembrar que você tá invadindo um território que o inimigo conhece muito bem porque ele tá ali, então, é olhar pra cima pra ver posicionamento dos arqueiros, os caras vão te jogar uma gosma inflamável em cima e vão começar a atacar flecha de fogo em você então, do nada você pode ser surpreendido por algum inimigo de elite que tá te esperando atrás de uma porta que você acabou de arrombar, então isso eu achei bem interessante eu espero que tenha variedade desses fortes, que não seja sempre a mesma sequência, porque se essa variedade acontecer, na minha opinião, esse pode ser o ponto alto do gameplay.
0: Muito bom, promissor promissor e outro jogo, né, como eu falei, foi o Watch Dogs Legion, que é o terceiro jogo da série Watch Dogs, que tem a grande novidade agora é que ele não tem um protagonista, né, se eu entendi certo é isso. Porque o jogador tem a chance de controlar qualquer personagem que tiver na rua, assim, basicamente. Inclusive personagens que fazem parte de facções inimigas, né, pelo trailer que eles mostraram na apresentação. Você pode controlar desde, sei lá, o motorista de táxi que tá na rua, a um soldado da organização paramilitar que tenta matar os seus personagens, entendeu? E persegue os hackers lá e as organizações de liberdade. Na minha cabeça, eu penso que isso não tem como dar certo, eu acho que eventualmente vai bugar e bugar muito e o jogo vai quebrar. Então eu quero saber, em especial, como funciona essa mecânica. Vivi, você jogou, você trocou de personagem várias vezes, você controlou até o cachorrinho na rua. Como é que foi isso? Fala Oi, pra meu mim. Deus.
1: Olha, é interessante que assim, todo o marketing do jogo, ele realmente tá sendo feito em cima dessa questão de que você pode ser qualquer um. Não é qualquer um, mas... Você pode ser muita gente diferente, você pode jogar com pessoas diferentes, né? E, e não é que você vai incorporar essa pessoa, não, tá, gente? Tipo, eu encostei aqui, uh, agora eu sou você. Não, não é isso.
0: <risos> <risos> sobrenatural o jogo.
1: Não, não é sobrenatural, né? Não é Ghostwire Tokyo, né? Que acho que era mais ou menos assim o jogo. Mas o que que acontece? Você faz parte do grupo DeadSec, que é o grupo hacker que apareceu no primeiro jogo. E você luta contra a opressão do governo local, que tá usando a tecnologia para dominar e manipular a população, e você vai contra tudo isso, só que agora, né, no início do jogo isso não é um spoiler, isso tá nos vídeos, tá em tudo que tem lugar o DedSec, ele é injustamente incriminado por vários ataques à bomba que aconteceram em Londres, então todo o plot do Legion vai ser você provar que o DedSec não teve nada a ver com isso e apontar os verdadeiros culpados Ocupados, né? E para isso, o jogo ele não te dá só um protagonista. Você começa, obviamente, com alguém porque você tem que começar de algum ponto. Você tem uma pequena equipe já formada e cada personagem que você controla, ele tem habilidades específicas de acordo com a sua personalidade. Por exemplo, você começa o prólogo, que foi o prólogo que eu testei. Eu
0: cheguei a te perguntar isso. Qual parte do jogo você jogou, de fato?
1: Sim, foi o prólogo. Foi, no, foi logo no prólogo. Diferente do Valhalla que me jogou jogaram no meio do além, que não sei até onde é, o Lydian foi bem no prólogo mesmo. Então você começa com um carinha lá, todo engomadinho no terno, cabelinho ali, é penteado bonitinho, e o cara ele é um super espião. Então você consegue se infiltrar em um lugar lá controlado pelo governo para tentar desarmar essa bomba que na verdade você não consegue e ela explode e o seu personagem que você começa nesse prólogo, ele é neutralizado. Não sabe se ele morreu, se ele foi preso, não sabe. Ele foi neutralizado pela vigilância local. E aí você já começa o gameplay livre, depois desse prólogo, com um outro personagem. No meu caso, eu comecei com um cara que ele era um construtor civil. Ele tava até com um chapéuzinho ali pra você, né, trabalhar com segurança, aquela coisa.
0: Mas foi aleatório ou você que escolheu?
1: Eu não escolhi. Ah, tá. Eu não, isso eu não, eu não sei te dizer se isso, esse primeiro personagem que você joga depois do prólogo, se ele é aleatório ou se é uma coisa fixa. Isso eu não sei te dizer. Mas eu comecei com esse cara. Então, eu tinha a opção de continuar fazendo o Missões pela cidade com ele, e aí você vê quais habilidades específicas que ele tem. Por exemplo, ele tem uma. Eu não sei o nome dessa ferramenta porque eu não trabalho com construção. Não chega a ser um alicate, é uma ferramenta de apertar cano
0: hum, metálica. Eu também não sei eu qual não é.
1: Sei o nome disso. É
0: uma chave de alguma coisa, é isso? É isso. É a chave a de chave Tsushima. De... <risos>
1: É... o oh, inferno É a chave do Tsushima isso, É isso aí isso. Esse negócio aí Você pode usar isso como arma E você tem os gadgets Hackers também Que você pode usar Por exemplo O drone-aranha Que ele é ótimo Pra poder infiltrar Tem o drone-aranha Com arma letal E arma não letal Que geralmente são armas de choque Tem os drones voadores Tem que especificar Porque as pessoas às vezes Acham que drone É só drone que voa Não, drone Tem os dronezinhos terrestres também E aí o que acontece Com como que você faz para recrutar novas pessoas pro DedSec? Hackeando elas pela rua e vendo a predisposição delas em aceitar as ideias do DedSec ou não. Hum. Por exemplo, tava andando na rua e tinha uma velhinha. Linha simpática, hackei ela, vi o nomezinho lá da pessoa <risos> e você vê que assim, tem em cima do nome dela, ou um pouquinho mais do lado tem ou um joinha, ou uma, um negativo com a mão, então assim não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem o um negativo com a mão, que você não possa resgatá-la mas você vai ter mais trabalho pra isso, e que trabalho é esse? fazer quests pra essas pessoas Nossa. e fazer alguns problemas pra elas entendeu? Então Entendi. por exemplo, teve uma menina que eu recrutei, que ela tava tentando impedir de o tráfico de órgãos na cidade então a sua missão era invadir uma forte, uma, olha eu com forte na cabeça, ô senhor <risos> e invadir uma garagem, uma, uma coisa assim, e roubar uma ambulância e levar essa ambulância para o hospital então os órgãos que estavam lá ao menos seriam usados em pessoas que estavam na fila para doação dos órgãos e não seriam vendidos para os ricaços da vida.
0: Eu fico muito curioso com esse esquema de poder controlar virtualmente qualquer personagem, né? Não exatamente todos, mas quase todos. Porque eu fico com medo de ser repetitivo. Porque, por exemplo, no trailer eles mostraram que, ah, você vai poder recrutar essa menina aqui que controla drone. Beleza, será que vão ter várias pessoas que controlam drones e todas elas vão ser iguais ao longo do jogo, sabe? Você mesmo falou, ah, eu vi uma velhinha e tal. Esse lance da velhinha já tinha sido mostrado no trailer, que foi bem engraçado. Mas será que todas as velhinhas vão ser iguais também? Eu fico com receio em relação a isso, né?
1: Pois é, isso não deu tanto tempo pra poder ver, porque, assim, recrutar não é só você falar, e aí galera, beleza? Vamos lá. Não, você tem que ter um mini trabalhinho e esse trabalho vai aumentar ou diminuir de acordo com a predisposição da pessoa nas suas ideias ou não. Mas o que eu pude perceber, de uma, duas coisas bem interessantes. A troca entre os personagens que você já desbloqueou pro DedSec é bem rápida. Você não precisa voltar na base pra trocar a pessoa. Você pega o seu telefone, chama a pessoa e você troca de lugar com ela, entendeu? Uma, meio que se despede, assim. Obviamente você não pode fazer isso enquanto mundo tá te atacando.
0: Você morreu quando, com gente,
1: alguém? Você tá ali. Eu morri, morri. Morreu. Só que você não morre. Olha só, você, quer dizer, você é preso, na verdade. Então, por exemplo, ah. quando, você é quando você é neutralizado por alguém, esse seu personagem fica indisponível pra você selecionar por alguns minutos porque você tá preso. E aí você escolhe o outro da sua lista e continua. Entendi. Eu não cheguei a morrer com todos pra ver o que acontece, eu não cheguei nesse nível de, de caos, mas eu percebi isso. Você não morre, você é Preso, e aí aparece outro. E uma coisa bem interessante que eu não posso deixar de falar disso. É o trabalho de dublagem que eles fizeram. Porque cada personagem. Ele apesar de seguir um roteiro. Mas ele é dublado independentemente. Por exemplo. Se eu estou jogando com a velhinha e entra uma cutscene. A velhinha está na cutscene interagindo. Se eu refizer a mesma parte com outro player. Ah, sei lá. Uma, uma roqueira. A roqueira vai falar as mesmas falas. Dubladas separadamente dentro da cutscene. Então assim. Cada personagem personagem jogável teve todo um trabalho de dublagem única e eles também têm falas próprias cada um desses personagens por exemplo se você tá jogando com a velhinha e você tem que fazer um parkour ela fala hmm, de repente, seria melhor outra pessoa pra fazer isso. Porque ela é lenta. Ela é uma velhinha, tadinha, né? Você quer botar ela pra ficar subindo morro, né? Então, assim, tem essas falas únicas também. Isso eu achei bem interessante.
0: que, okay. Pô, isso é bem legal. Isso é bem legal. Mas eu tô... <risos> Vamos ver. Eu tô com receio. Mas é interessante porque... Basicamente, o que o Watch Dogs Legion tá fazendo... É o que o GTA V fez, né? Porque trouxe três personagens que você pode sim, trocar sim. em tempo real... É, ao longo da história. Só que expandindo pra uma cacetada de pessoas, né? Porque você vai ter, sei lá, não sei se divulgaram um limite de, de personagens, mas. Imagino que, seja, imagino que seja mais de 100 ou qualquer coisa do tipo, né? Uma cidade grande como Londres, que é onde se passa o jogo. Eu acho a ideia bacana, eu acho a ideia bacana. Tô com medo, tô com medo, mas quero muito <risos> jogar, porque parece ser bem interessante.
1: É, eu não consegui ficar trocando de personagem a tempo pra tentar bugar o jogo, porque eu sempre tento fazer isso. Né? <risos>
0: assim, Vivi a destruidora.
1: Mas, gente, eu só tô testando um jogo, eu tenho que testar o limite dele até eu conseguir quebrar. Tá certíssima, feito, tá certíssima. Né? Então assim, eu tentei fazer o máximo de trocas possíveis de personagens ao mesmo tempo, fluiu por enquanto, fluiu bem, pelo menos nessa demo, né? Mas é aquela coisa, a gente só vai conseguir ver mesmo se essas trocas em tempo reais vão dar certo quando o jogo lançar no dia 29 de outubro, né?
0: Isso, exatamente. E além da data do Watch Dogs Legion a gente também não falou aí, mas lembrando que o Assassin's Creed Valhalla sai em 17 de novembro. Tá? Desse ano também. E assim como o Legion, ele também sai para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC Windows também, né? Lá fora, esses dois jogos também saem no Google Stadia, só que, infelizmente, o Stadia não tá disponível no Brasil ainda, então a gente meio que ainda não considera o Stadia na discussão. Foi. Mas eu queria, é, lembrando que você testou esses jogos online, no, no conforto do seu lar, eu queria justamente aproveitar o gancho pra te perguntar como é que foi isso, porque, lembrando, a gente tá no meio do mato pandemia, isolamento social, todo mundo trabalhando de casa, inclusive as empresas que produzem jogos estão, né, fazendo um grande esquema de home office e tal. Então, como é que foi esse teste, Vivi? Principalmente porque é, não é uma coisa muito comum. Então me fala.
1: Pois é, eu achei essa dinâmica que a Ubisoft montou muito interessante, porque quando me ofereceram a possibilidade do preview, eu fiquei pensando, tá, mas peraí, eu não posso sair aqui, pegar um avião... Pois é. E ir pra São Paulo, como é que eu vou fazer isso? Então eles montaram toda uma estrutura remota, eu testei os jogos a partir dos servidores deles, na minha hum. casa, eu fiz todo um teste na minha máquina para ver, tanto de, de internet, quanto de hardware para ver se dava para ter a melhor experiência dentro do possível. Só para vocês terem uma ideia por alto, foi como se eu tivesse jogado um Google Stadia. Né? E o Stadia você joga remoto. O, o jogo tá lá no servidor do Google. Sim. No caso, eu te fiz esses previews do Valhalla do Legion remotamente no servidor da Ubisoft. A diferença é que tinha uma pessoa comigo, que o pessoal chama de Demoist, né? Demoista, que é a pessoa que já jogou a demo que em milhões de vezes, não aguenta mais ver isso na frente.
0: A <risos> deve estar de saco <risos> cheio já. É,
1: é o tester, né? Que é, é a pessoa que testa os jogos, né? Então, que te acompanha ao longo do gameplay, te dá algumas dicas do que você explorar. Afinal de contas, são três horas de gameplay, como eu disse. Então, às vezes é legal ter alguém pra falar, olha só, de repente você tem essa e essa opção, caso você queira focar em missões, ou caso você queira explorar, que isso te ajuda a fazer um mini roteirinho mental, né? coisa que você normalmente faria jogando, mas pelo curto espaço de tempo é bom você priorizar alguns pontos principais. E uma coisa interessante, porque esse tipo de teste, ele possibilita que a gente aqui do Brasil tenha acesso a previews que geralmente só o pessoal da gringa tem. Pois é. Eles jogam remoto por lá. Então, eu espero que isso seja uma tendência. Acabando esse apocalipse que a gente está vivendo e aos poucos a vida voltando ao normal, mas isso pode ser uma tendência, porque facilita muitas vezes quem mora distante da onde é, por exemplo, a Ubisoft aqui no Brasil, você pode ter acesso a um gameplay remoto que talvez só o pessoal dos outros países poderiam ter por conta de que, ah, você não pode viajar para algum outro lugar. Eu espero que isso seja uma tendência porque deu certo, foi super estável, não tive problema de conexão, o pessoal sempre se comunicando muito bem, tirando dúvida na hora. Quando rolava um bugzinho, reiniciava, aquela coisa fluía, pra mim foi uma experiência muito boa tomara que seja uma tendência não só para a Ubisoft mas para outras empresas também que disponibilizam esses jogos com antecedência para a gente testar
0: nossa tomara tomara em especial justamente expandindo para outras empresas se foi possível agora é possível sempre né vamos torcer <risos> para que isso seja real e ainda sobre a Ubisoft vale se lembrar aí que a gente falou dos eventos no outro bloco é bom avisar que vai ter um outro evento da Ubisoft também ainda esse ano mais pro final do ano senhor Eles... é pois é se prepara vivi <risos> Então. Meu Deus do céu. Então é isso, mais novidades aí, não sei se vai dar, vai ser antes do lançamento do Hot Dogs e do Assassin's Creed, mas a gente tem também muitos outros jogos da Ubisoft em produção, assim espero, para serem anunciados ou comentados.
1: isso aí galera, esse foi o Hit Kill número 3, olha só, a gente tá chegando no Hit Kill número 10 quando chegar no 10, a gente quer bolo, não sei quem vai trazer isso espero que alguém, mas enfim né eu espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar nos comentários dúvidas, críticas construtivas, por favor, de haters, já basta como tá o mundo hoje em dia é, recadinhos do coração fique à vontade também e comenta galera, comenta e se você quiser encontrar Gente, por aí. Eu sou a Vivi Werneck, arroba Vivi Werneck.
0: E eu sou o Felipe Vinha, arroba Felipe Vinha. Bem simples.
1: E a gente <risos> se encontra no próximo Hit Kill.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.